0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui nous recevons Mickaël Cordier, responsable partenariat, communication et marketing au grand besançon d'où Handball. Le Grand Besançon Doux Handball est un club qui évolue en Pro League depuis 2018. Le nom du club est le fruit d'une entente entre plusieurs clubs de Grand Besançon Métropole, dans le but de conventionner certaines équipes de Pro D2, N2, 18 et Moins 15, tandis que son ancien nom, Entente sportive Besançon masculine, est conservé pour les équipes jeunes. On vous présente aujourd'hui Michael Cordier. Et je suis avec
1: Mickaël Cordier, qui est du club de Besançon Handball en Pro League. Bonjour, Mickaël Cordier. Bonjour. Ah, Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, personnellement Et quel est votre parcours professionnel pour, pour en être arrivé où vous en êtes aujourd'hui
2: Alors, ben déjà, merci à vous de me donner la parole au sein de votre podcast, de euh, podcast, pardon. Euh, alors moi, je suis Michel Cordier, euh, donc euh, responsable commercial et communication du GBDH Handball, le Grand Besançon Handball, depuis maintenant six saisons. Euh, j'ai un parcours assez assez classique. Après un bac euh, un bac ES, euh, j'ai fait une licence euh, stable à Besançon, management du sport. Et après, je suis parti dans un cursus un peu plus un peu plus euh, particulier euh, du côté de Lyon, où c'est un master management des clubs professionnels. Donc, à la suite de, de ce master, on a un stage de fin d'études à effectuer. Et euh, après ce stage, j'ai trouvé donc, un stage au club de Besançon-Burne. Et puis, bah, ça s'est super bien passé pendant mes six mois euh, au club. Et ils m'ont proposé euh, d'abord un poste d'assistant commercial et euh, après un poste commercial. Et puis maintenant, euh, responsable communication commerciale. Et, euh, et voilà.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre structure Donc, euh, le grand besançon Handball qui évolue donc en Pro League.
2: C'est ça. Alors on a, on a un club masculin de, de, de handball. On évolue euh, donc le, dans le second échelon euh, du handball français, qui s'appelle la, la Pro League. Au dessus c'est la Lidl Star League, qui a un inning, donc la première division de hand. Où on retrouve justement les gros clubs comme Paris, Montpellier et autres. Nous on a un club historique de, de Pro League. Euh, cette année justement on fête les 50 ans du club. On a été créé en 1970. Donc cette année c'est une année un petit peu particulière pour nous parce qu'on a décidé de faire un gros coup de communication en utilisant justement les couleurs, les premières couleurs du club, donc on a changé un peu notre charte graphique et autres. Et euh, pour fêter cet anniversaire, c'est une année un peu particulière sur notre, sur notre public, euh, on, on a misé vraiment sur l'aspect 50 ans du club. On a un club qui a environ 300 licenciés, soit 17 équipes jeunes dans notre secteur amateur, euh, qui pour le moment, bien sûr, au vu des conditions, s'entraînent en extérieur. On a une équipe donc professionnelle qui compte aujourd'hui 13 joueurs professionnels plus trois semi-professionnels, donc un, un groupe euh, étoffé de 16 joueurs. À côté de ça, bien entendu, comme, euh, comme toutes les équipes professionnelles, on a un entraîneur, un préparateur physique, des kinés, des médecins. Et moi, dans la structuration un peu plus administrative, on est aujourd'hui quatre salariés euh, dont je suis le responsable. voilà
1: Alors, que représente la, la part des... Des partenaires, alors sans donner de chiffres, mais à peu près, est-ce que vous avez en, en pourcentage euh, la part des partenariats privés dans, dans, oui, votre, dans votre budget
2: Aujourd'hui, la part de nos partenariats privés, alors on a environ 110 partenaires privés au sein du club, euh, de tous les montants possibles, euh, que ce soit sur, euh, sur du mécénat, que ce soit sur du sponsoring privé ou que ce soit sur des changes de services. Aujourd'hui, on est environ à 40%. 40% de, 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 de sur notre budget de partenariat privé.
1: C'est à peu près dans la moyenne des clubs de, de Pro League vous êtes, vous êtes
2: C'est dans la moyenne des clubs de Pro League, oui, effectivement. Euh, alors, bien entendu, le but est de tendre de plus en plus sur un modèle économique via un partenariat privé. Ils approchent des 60-70%, comme peut l'être beaucoup de clubs dans les autres sports. Après avoir que la différence des autres sports, par exemple un club de un club de foot, c'est une grande majorité de droits télé et après du sponsoring TV. Mmh. Euh, nous dans le handball, c'est encore quand même très subventionné hein, par les collectivités. Euh, nous on a la on a la chance d'être encore bien suivis par nos collectivités et en plus on a on nous met à disposition un super boutique qui est le Palais des Sports de Besançon, une salle de 3000 places qui fait aujourd'hui la, la deuxième salle de pro league. Euh, donc oui il y a encore une part de subvention mais le but c'est de tendre de plus en plus vers ce modèle économique avec des, des partenariats privés, alors bien entendu je pense qu'on y reviendra un peu plus un peu plus longuement euh, par rapport à vos questions mais c'est vrai que euh, c'est une année un petit peu particulière au niveau des partenaires où il a fallu euh, essayer euh, de trouver plusieurs stratagèmes pour pouvoir toujours euh, continuer à, à garder le contact avec eux hein, du fait, euh, bien entendu vous l'aurez compris du huis clos où c'est compliqué parce qu'on peut recevoir personne et et on a dû mettre en place plusieurs dispositifs, à savoir en plus que la deuxième division de hand, il n'y a pas de, de droit d'aider. Autant la première division, on est sur du sport autant sur la seconde division, on a dû euh, bah, tous essayer de trouver des solutions afin de retransmettre nos matchs. Donc oui, c'est ça, ça a été sympathique. Mais oui, oui aujourd'hui, si on revient euh, par rapport à votre première question, il est vrai que le but est de se détendre, en tout cas, nos, notre prospection commerciale et essayer de, de tenter sur un modèle économique avec plus de partenariats privés
1: alors vous avez dit, vous avez à peu près 110, 110 partenaires oui. euh, quel, est, euh, quel type de, de partenaires vous, euh, vous avez à l'heure actuelle plutôt euh, des partenaires euh, d'envergure nationale euh, plutôt d'envergure régionale départementale va, plutôt quel type d'entreprise de, vous, on, vous on, suivez
2: On va avoir euh, essentiellement euh, des structures euh, locales, donc euh, basées euh, sur Besançon et ses alentours. On a quelques partenaires nationales, donc qui sont des anciennes nationales avec qui on gère en direct, mais ce sont généralement les, euh, soit les agences, par exemple, pour les banques qui gèrent en, en direct sur Besançon, ou alors, euh, par exemple, également les, les structures automobiles, où là, c'est peut-être les marques nationales, mais derrière, ce sont les agences sur Besançon avec qui on traite. Mais, euh, mais oui, c'est essentiellement sur, sur le local. C'est très difficile aujourd'hui de toucher des boîtes par, par, par rapport à, à notre sport, qui est le handball. On va pas se mentir aussi également que y a, le, le handball est un, un sport qui pousse et qui grandit petit à petit, de par les titres nationaux comme euh, comme le font les équipes de France, que soit masculine ou féminine. Mais euh, ça reste quand même un sport qui est un peu moins médiatique et un peu moins visible par rapport à du football, du basket ou du rugby.
1: Mais euh, sur la ville de, de Besançon, on en parlait euh, en préparant cette interview, euh, les deux seuls clubs de haut niveau professionnel euh, de, la, de la ville euh, sont des clubs de handball. Donc, Par contre, il euh, y a une culture handball euh, sur Besançon
2: Effectivement, le, le, le sport historique à Besançon euh, est le handball. Euh, de part déjà ces deux clubs, donc euh, comme vous l'avez dit, il y a un club féminin qui évolue en première division féminine et nous, un, un club masculin qui évolue en deuxième, en deuxième, euh, au deuxième niveau. En sachant que voilà, nous sur les 50 ans d'existence du club, on a évolué 41 saisons en, en deuxième division. Donc, on est vraiment un club historique de, de seconde division. Après, les autres sports, c'est euh, en termes de, de concurrence, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour les autres sports euh, depuis quelques saisons. il lieux, hein, eu un temps à Besançon, euh, des un niveau très intéressant. Euh, le foot est aujourd'hui au, au niveau CFA 2, il me semble, donc euh, N2. Euh, N3 pardon donc euh, au niveau amateur alors qu'il euh, y avait un club en Ligue 2 au début des années 2000 il y a eu un club de basket aussi qui était en première division euh, dans les années 2000 qui aujourd'hui euh, a mis la clé sous la porte il y a une autre équipe euh, qui, qui s'est construite et qui joue aujourd'hui en N1 donc en troisième division c'est toujours pas du, du sport professionnel euh, c'est plus un sport euh, semi-pro donc euh, effectivement en termes de concurrence dans les autres sports c'est il y a, y, a, y a très peu de clubs par contre oui il y a, y a une vraie culture en balle de par euh, les investissements sur les structures comme le Pôle la Ligue euh, sur les structures comme euh, nos deux clubs que sont euh, euh, Besançon voilà aujourd'hui les deux clubs se partagent le panier des sports de Besançon et uniquement handball il faut le savoir donc on a la chance d'avoir un très bel outil et euh, oui, oui on, on est on est vraiment les deux clubs aujourd'hui euh, de la région au niveau de Besançon euh, pardon euh, professionnel dans la région par contre il y a un autre club qui est un peu plus loin c'est le FC Sochaux montbéliard au foot euh, par contre qui joue en, en Ligue 2 mais qui est à euh, trois quarts d'heure de route de Besançon.
0: Alors
1: Le, le fait d'avoir euh, entre guillemets le monopole, hein, j'exagère je, et euh, je fais exprès, le fait d'avoir le, le monopole sur une ville comme Besançon, j'imagine que vous, quand vous faites votre prospection, vous n'avez pas forcément besoin de présenter le, le club. J'imagine que les médias locaux doivent largement vous, vous couvrir. Vous, voilà, la, la au niveau notoriété, est-ce qu'il est qu reste encore beaucoup à faire ou, ou, euh, ou au contraire, voilà, vous avez une notoriété qui est quand même suffisante euh, sur, sur votre bassin en tout cas et que du coup, vous avez, vous avez besoin d'aller prospecter de plus en plus loin
2: Alors. Euh, on, on va dire qu'on n'est jamais assez visible. Euh, euh, il est vrai que, effectivement, on nous connaît, on a, on a la chance d'être bien suivi par les médias locaux, euh, que ce soit la radio ou la presse écrite, euh, etc. Par contre, euh, il faut savoir que le club féminin et le club masculin, on, est, on était un, un temps euh, ensemble. Les deux clubs, entre guillemets, ont fait une fissure entre le féminin et le masculin au début des années 90, donc en 1992, et depuis, il y a toujours un petit peu ce manque de visibilité pour certains où ils pensent qu'on est encore le même club. Ou du moins, ben, on est le handball. Donc, euh, est-ce que je vais suivre le club féminin, le club masculin Donc, des fois, les deux noms peuvent être un petit peu mélangés, etc. Donc, il y a un petit manque de visibilité par rapport à ça. Mais oui, en tout cas, on, on nous connaît. Et euh, l'objectif, et ça, vous l'avez bien compris, et je pense que c'est pas mal hein, pour tous les clubs, euh, on va dire que les, les nos deux clubs on, on arrive à se partager le plus gros du tissu local donc sur la ville de Besançon et l'objectif c'est d'aller de, de, chercher un peu plus un peu plus loin. On commence à rentrer j'ai rentré euh, dernièrement deux à trois partenaires sur sur Dijon qui est à une heure de route de Besançon euh, et sinon on essaye aussi de, de se rendre un peu plus dans le haut euh, ce qu'on appelle le haut à Pontarlier. Euh, c'est une ville assez dynamique de par sa proximité avec la Suisse. Euh, on le sait, il y a beaucoup de frontaliers euh, dans ces zones-là euh, par rapport à notre région, hein, beaucoup de gens qui vont travailler en Suisse, où, euh, la, entre guillemets, le, le travail et aussi, euh, tout ce qui est aussi tous les niveaux salaires et autres sont un peu plus intéressants que, que la France. Donc, ces gens-là, euh, ces euh, donc toutes ces sociétés-là, on arrive à les toucher un peu plus. Maintenant, on arrive à avoir cinq, six partenaires euh, de Pontarlier qui est à trois quarts d'heure, une heure de route de, de Besançon. Donc, oui, on essaye, entre guillemets, d'aller chercher un, un peu plus loin, euh, essayer de prospecter un peu plus parce qu'il faut aussi qu'on essaye de grandir. Euh, bien entendu, et on essaye depuis, depuis peu là, c'est vraiment cette saison un, peu, un, un petit peu particulière, on en discutait euh, justement avant avec, avec cette pandémie mondiale, c'est vrai qu'aussi on essaye maintenant de toucher un peu plus des boîtes nationales, donc euh, essayer d'avoir des, des grandes marques, des grands groupes, qui n'ont pas forcément d'attache locale, euh, mais qui peuvent être intéressés pour du sponsoring vraiment visible sur, sur Besançon, parce que euh, à la base, quand on touche un tissu local, c'est une visibilité sur place, c'est-à-dire qu'on on veut venir au match pour être vu ou pour inviter des clients ou alors on, on, la visibilité est un peu moindre, mais c'est vraiment la visibilité locale que là, les entreprises, de fait de la diffusion de tous les matchs maintenant sur les réseaux sociaux et autres de tous les clubs, ben ça commence à les intéresser, les intéresser un petit peu ils n'ont pas forcément envie de venir voir les matchs en direct ou de pouvoir euh, assister aux hospitalités après match et autres, c'est maintenant euh, vu qu'il y a une visibilité qui devient un peu plus grande ben voilà, on commence à toucher aussi quelques, quelques boîtes euh, nationales sur des sur discussions euh, pour les saisons futures
1: alors je, euh, 110 partenaires euh, donc euh, essentiellement sur besançon euh, oui. Est-ce que donc quand vous faites votre, votre prospection euh, sur, sur besançon comment euh, est-ce que vous, vous avez créé justement des offres pour élargir euh, j'ai en, envie de dire ben, pour toucher le d'entreprises parce que j'imagine que sur besançon voilà vous avez vous avez dû énormément prospecter sûrement euh, et, et donc comment aller toucher justement les ceux que, que vous n'avez pas réussi à encore à toucher je pense principalement sur votre ville de besançon où vous avez une notoriété qui est quand même assez forte est ce que vous adaptez vos offres justement spécifiquement à des types d'entreprises que vous n'auriez pas encore dans votre portefeuille euh, alors d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire les petites, peut-être euh, proposer des offres justement adaptées à, à des entreprises plus petites qui se disaient Ah oh non, ben, le, le grand Besançon en balle, c'est peut-être pas pour nous, on est, on est, on est trop petit et c'est un club intouchable euh, pour nous. Et au contraire, est-ce qu'il y a des grosses entreprises sur Besançon que vous n'aviez pas euh, et que vous essayez justement de. D'avoir beaucoup de questions dans... Voilà, je vous laisse, je vous laisse répondre.
2: <rire> J'ai bien compris le, le, le sens et là où vous voulez m'emmener. Euh, alors oui, euh, bien entendu, nous, on travaille et on market euh, toutes les offres commerciales à plusieurs niveaux euh, qui peuvent s'adresser aux TPE, aux petites entreprises, aux PME ou, ou voire aux, aux boîtes nationales, bien entendu. Euh, donc tout ça, c'est son marketé. Par contre, là, on jouait et ça euh, c'est aussi les aspects il faut essayer toujours de tirer du positif hein, par rapport à, à, à ce qui se passe en ce moment autour de nous avec, euh, avec cette crise euh, sanitaire euh, on avait une force chez nous c'était vraiment notre ville voilà c'était vraiment notre hospitalité après match où on avait 300 300 350 personnes les de match euh, euh, après les rencontres ah oui. où là on avait vraiment, euh, oui on avait vraiment du monde, on avait on avait un gros salon lit où les entreprises c'était des tables tournantes avec des présentations d'entreprises, on avait vraiment quelque chose de, de sympathique avec traiteurs, euh, repas chaud, repas froid, euh, café etc. Et c'était vraiment notre force donc c'était devenu un rendez-vous un petit peu dans la bibliothèque Inou. Euh, eh ben on va au GBDH parce que le vendredi soir il y a vraiment un vide sympa avec euh, toujours un groupe de musique et autres. C'était notre force, c'était vraiment le soir de match. Par contre, là, on a dû évoluer, parce que cette saison est, est quand même particulière, c'est qu'est-ce qu'on a pu proposer aujourd'hui à nos partenaires et Il a fallu mettre tout un réseau en place euh, pour pouvoir que les partenaires bah, continuent à avoir leur visibilité, donc, bah, de là la, la diffusion des matchs, mais aussi continuent à pouvoir faire du business avec les autres partenaires, parce que la proximité, les rencontres, c'est bien sûr la base des échanges. Donc on a mis une multitude de choses en place qui existaient déjà pour la plupart, comme une plaquette, un trombinoscope des partenaires, un annuaire, chaque partenaire a reçu par mail ou par courrier. On a mis une application également pour en Plus. Chaque partenaire peut aujourd'hui euh, rentrer ses coordonnées dans une application et pouvoir prospecter, pouvoir proposer des offres, pouvoir parler en privé via une application partenaire. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a bien pris euh, à l'intérieur de nos partenaires. Et pour rentrer un peu plus par rapport à, à votre question, euh, qu'est-ce qu'on par rapport à une toute petite entreprise qui souhaite venir nous rejoindre, on peut répondre à, à toutes ces demandes. Aujourd'hui, que ce soit sur... Euh, euh, venir sur un ou deux matchs euh, quand on espère on pouvoir accueillir du public euh, pouvoir être partenaire du match par un du match faire un gros coup de communication pouvoir euh, avoir les joueurs euh, pouvoir également communiquer auprès des partenaires donc euh, pas sans, euh, essentiellement venir le soir de match on peut leur proposer aujourd'hui euh, faire une communication à l'ensemble de nos licenciés à l'ensemble de nos partenaires il faut pas oublier également voilà comme je vous l'ai dit là tout de suite les licenciés qui est également une force euh, aujourd'hui euh, je prends l'exemple d'une auto école une auto-école, elle va prospecter sur tous nos moins de 18. Euh, on a 60 à 65 moins de 18, ils vont leur faire une offre, et aujourd'hui, ces partenaires-là, ils ne font peut-être pas essentiellement les résultats de l'équipe professionnelle, ce ne sont pas forcément des grosses structures, mais par contre, on a un partenariat parce qu'ils savent que derrière, ils peuvent toucher 65 à 70 moins de 18 de Besançon et leur proposer des offres pour passer le permis ou le code. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Après, pour les grosses entreprises, euh, si je prends la fin de votre question, euh, là, on est sur des montants qui sont totalement différents et sur des prestations qui peuvent être différentes. Donc là, on rentre vraiment euh, sur la communication, euh, on va dire, un peu plus forcée, un peu plus visible. Donc ça peut être sur euh, toutes les réseaux sociaux. Donc là, on voit souvent le logo du club sur les réseaux sociaux de par nos annonces de match. En tant que parrain du match, on est visible sur le maillot, généralement. On est également... Euh, euh, visible sur les des offres, des jeux concours. Euh, notre partenaire nous offre et derrière, ça nous permet de récupérer la data pour pouvoir le donner aux partenaires. Ouais, quand on fait un jeu concours, bien entendu, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Et ben, on demande aux gens de s'inscrire avec une adresse mail. Ça nous permet de récupérer la data et puis de donner de le fichier client aussi au partenaire. Et ça, euh, bien entendu, en respectant toutes les lois et RGPD. Donc, il y a une multitude de choses. Il a fallu également évoluer hein, par rapport à par rapport à, à, à ce qui nous entoure en ce moment, comme je vous l'ai dit, avant on pouvait un petit peu se reposer sur le dip, on avait beaucoup de monde et ça se passait très très bien, mais il a fallu essayer aujourd'hui de proposer des nouvelles choses, la l'application, euh, voilà aussi toutes les annonces de matchs. Aujourd'hui on fait des parrains de matchs, euh, on fait des parrains de matchs, pardon, euh, euh, pour les retransmissions avec des logos qui passent tout le temps pendant les retransmissions et autres, c'est des choses qu'on ne connaissait pas du tout, nous, aujourd'hui, la diffusion. On a dû s'adapter. Euh, dernièrement, on a lancé des séries de webinaires. Donc ça, c'est toutes des choses aussi que les partenaires n'avaient pas auparavant. On a fait un webinaire avec une personnalité du sport connue, qui était Marc Madiot, donc le manager général de l'équipe Opama DG au niveau du cyclisme. Il va en avoir une seconde prochainement avec une autre personnalité du sport. On propose à nos partenaires aussi des formations, euh, ce qui est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, on essaie de se tourner sur la formation. Là, on, a eu le, on va faire une formation et réputation sur LinkedIn. Comment aujourd'hui bien gérer ou créer son réseau LinkedIn pour un partenaire, pour être visible, bien visible. Euh, voilà, c'est des multitudes de choses où il faut être imaginatif euh, et pouvoir proposer bah, de la valeur ajoutée aux partenaires. Mais aussi, et euh, c'est aussi le nerf de la guerre bien entendu, de proposer pas mal de choses à nos partenaires pour dire que la saison prochaine, mais ils continuent de nous soutenir en espérant qu'ils puissent de nouveau revenir au palais des sports.
1: Du coup, il y, y, y a quand même des, des choses, euh, on va dire, de, de, de cette crise que vous allez, que vous allez pouvoir continuer à, à garder et, et à mettre en place, euh, même oui. quand euh, ça va revenir à la normale le plus tôt possible, on espère Exactement. tous évidemment.
2: Exactement, c'est vrai que vous m'auriez dit il y a un an et demi, qu'on allait lancer euh, des formes de webinaires où on allait avoir une personnalité publique connue, euh, spécialement en visio pour les partenaires où ils pourront poser des questions sur le management, sur autre, si on allait dire que demain, on allait être euh, euh, animateur de journées ou de soirées sur des formations, euh, sur les réseaux sociaux, sur des formations sur comment développer son, son activité économique ou son démarchage d'entreprise. Tout ça, euh, je vous aurais dit, il y a un an et demi, Ouais, c'est une bonne idée, mais bon, on n'a peut-être pas le temps de le faire, ou euh, c'est pas ce que demande le public, parce que pour nous, notre force c'était vraiment euh, le soir de match, c'était la visibilité, c'était les résultats. Mais euh, aujourd'hui, on a dû s'adapter. Donc non, tout ça, je pense qu'on va le garder. Effectivement, c'est déjà des projets sur lequel l'application mobile, euh, les webinaires, tout ça, on va continuer. Oui, oui, c'est même, même sûr. Je peux, peux l'assurer aujourd'hui. C'est des choses qu'on qu va continuer et perdurer dans le temps parce que parce que ça marche et ça plaît. Et puis je pense que vous-même, vous avez bien dû voir qu'aujourd'hui, énormément de réunions qu'on est en train de se faire en visio et autres, ben, même quand ça avait un petit peu rouvert, on pouvait de nouveau se rencontrer avec les gens, mais par simplicité et puis par aussi gagner de temps, maintenant on fait beaucoup par visio. Donc c'est vrai que ça, ça plaît, ça. mais tout en espérant bien sûr rajouter quand même 4 cinq soirées dans l'année, comme on faisait auparavant avec euh, euh, nos soirées euh, partenaires, nos soirées, euh, on faisait toujours deux-trois soirées vraiment sympathiques, et ça on espère de pouvoir le faire prochainement.
1: Est ce que est ce que euh, le but aussi c'est de d'aller approcher des d'autres des, partenaires des nouveaux parce qu'on sait on sait que le, le but c'est quand même aussi de d'avoir toujours plus de partenaires donc euh, est-ce que ça aussi c'est ben ça, ça fera partie des, des arguments euh, que, que vous allez pouvoir mettre en mettre en avant au moment de, de prospecter surtout que euh, avec la avec la crise forcément euh, ben ça doit être plus difficile de, de prospecter d'aller d'aller voir les entreprises alors qu'on commence maintenant pour préparer la saison prochaine j'imagine
2: exactement alors euh, on travaille déjà sur la saison prochaine sur les offres avec euh, ce qu'on peut rajouter aujourd'hui sur tout cet aspect digital bien entendu c'est euh, c'est tous les clubs, on en fait une force aujourd'hui. C'est avoir pouvoir proposer des des offres digitales et tout ça, ça va être des des, des, des points qu'on pourra ajouter sur nos plaquettes commerciales qui n'existaient pas forcément auparavant. Euh, donc ça, c'est déjà c'est déjà un point. Après, euh, là où ça va être le nerf de la guerre, c'est trouver des nouveaux partenaires. Alors leur proposer aujourd'hui ce qui a été mis en place cette saison pour montrer qu'on n'a pas été inactif, pour montrer que voilà, on a un gros réseau effectivement il va falloir le faire et il va falloir essayer de, de trouver des solutions pour trouver des nouveaux partenaires mais c'est vrai que moi aujourd'hui euh, en tant que responsable commercial du club mon objectif c'est déjà de garder les partenaires qui sont présents sur mes 110 partenaires le but c'est d'essayer d'en perdre le moins possible parce qu'il y en a qui ont été touchés par la crise et ça je l'entends, encore là on a des partenaires qui sont non essentiels qui vont être fermés de nouveau pendant un mois euh, c'est déjà se concentrer sur ces 110 partenaires là essayer de les conserver les nouveaux il va falloir essayer d'en trouver, donc là c'est toujours du réseautage, hein, c'est toujours proposer des choses, et là c'est là où on espère justement par nos activités LinkedIn, donc pas LinkedIn sur sur le, le club, en proposant des nouveaux webinaires, là on, essaie, on, on va essayer de trouver des prospects, mais on sait que ça va être compliqué, en tout cas sur du local, c'est pour ça que la transition avec les boîtes nationales ou un peu plus loin est, est bien trouvée, on sait que sur du local ça va être beaucoup plus compliqué de trouver des nouveaux partenaires aujourd'hui, parce que voilà, beaucoup d'entreprises ont souffert de cette crise et ça va être ça va être compliqué. Et je pense que, et vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous vous intéressez au monde du business et du sport, les premières coupes au sein d'une entreprise dans des budgets, c'est les partenariats, les partenariats sportifs. C'est les, les, les premières coupes, surtout sur les entreprises locales. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à, à trouver des boîtes nationales qui sont susceptibles de pouvoir continuer à le suivre. Ça peut être aussi des opportunités pour elles. Elles peuvent se dire, ben voilà, c'est un des compliqués pour pas mal de clubs. Nous, on a réussi à gérer la crise plutôt plutôt correctement. Eh ben on peut s'investir et pouvoir s'afficher sur sur des maillots ou, euh, ou autres dans la salle, via des stickers et autres. Donc oui, c'est compliqué. Mais c'est pour répondre et faire un petit résumé de la réponse. Mon objectif, c'est déjà conserver les 110 partenaires qui sont là parce qu'ils nous ont suivis cette saison alors que déjà les dernières, il manquait quand même une partie de la saison parce qu'on a coupé de mars à, à juin, ils ont quand même continué de nous suivre et ces gens-là, ils ont continué de continuer à nous suivre encore cette saison en payant leurs cotisations alors qu'ils ne sont pas venus voir un match, euh, euh, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc ces gens-là, il va falloir quand même déjà les conserver pour montrer et pour continuer notre, notre politique et notre démarche de se dire que eh ben, vous nous soutenez et nous, on vous soutient aussi. Donc euh, Bien sûr, un hein, partenaire, c'est les deux côtés, hein, ce n'est pas que nous suivre. Et euh, d'un autre côté, trouver des nouveaux. Alors pour trouver les nouveaux, on va essayer de s'appuyer sur tout ce qu'on a mis en place cette
1: saison. Alors d'un point de vue vraiment technique, euh, est-ce que vous, euh, vous séparez vraiment l'aspect visibilité, c'est-à-dire communication pure, euh, panotique, etc. Et, et relations publiques, vous disiez notamment le salon VIP, euh, place euh, place VIP, etc. Ou est-ce que vous euh, est-ce que vous euh, englobez tout dans, dans des offres Comment Comment vous, vous travaillez Est-ce que, justement, cette crise, elle, elle va vous inciter à plus, à plus séparer Parce que, du coup, la partie relations publiques, telle qu'on qu l'entend, elle a un petit peu disparu par la force des choses. Donc, voilà, comment, comment vous, justement, vous, vous appliquez, vous, cette politique-là au niveau marketing
2: Alors, bah, pour donner un peu notre politique aujourd'hui euh, commerciale et, et marketing, pardon, nous, on travaillait sur vraiment trois aspects. On travaillait sur une partie hospitalité et relations publiques, mm -hmm. donc nos VIP, nos soirées hautes, une partie communication visibilité, les maillots, les panotiques, les réseaux sociaux, communication interne, externe et autres, et une partie comité d'entreprise. Sachant que voilà, on a des sociétés qui sont assez conséquentes où là, on peut travailler sur le DCE, sur des invitations, etc., etc. Et entendu cette partie comité d'entreprise, mais cette année, elle n'a pas eu lieu et elle sera compliquée de revoir pour pour les saisons prochaines. Cette partie hospitalité et réaction publique, eh ben, elle n'a pas eu lieu non plus. Et cette partie communication et visibilité. Donc déjà, on avait déjà quand même trois sous-parties dans nos offres commerciales. C'est rajouté dernièrement une partie digitale, qui euh, va être va prendre une plus en plus de l'ampleur. Et euh, on avait quand même quelques offres aujourd'hui euh, au sein du club, où on avait quand même des prestations communication qui venaient se rajouter dans des packs avec des prestations hospitalité. Je pense on a 17 loges au bord du terrain à Besançon. Ces 17 loges, euh, ce sont six places, les soirs de match, lors de nos soirées libres. Et on avait quand même de la communication parce qu'on avait une panoptique euh, le soir de match. Donc là, oui, il y a quand même des offres qui sont un peu cumulables. Mais sinon, non, on avait quand même bien deux cartes différentes entre hospitalité et relations pub... euh, hospitalité et communication. Pourquoi Parce que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui euh, viennent nous voir et vous disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est venir au match. Pourquoi Venir au match, bah, pour inviter des clients. Pour faire bénéficier mes salariés, pour les motiver, pour faire de la cohésion, ou alors pour moi profiter personnellement et me détendre le soir de match. Et d'un autre côté, vous allez avoir des entreprises qui vont vous dire, moi, le résultat, euh, euh, le résultat, venir au match, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit visible et qu'on garde une communication euh, dans le sport, entre guillemets, phare de, de la région, le phare de la ville. Donc là, c'est des entreprises un peu plus nationales généralement. Donc c'est pour ça qu'on a bien distancié les deux. Parce que de plus en plus, quand vous arrivez dans le monde professionnel, autant dans le sport amateur, bah c'est vrai que généralement, bah le partenaire, on lui donne, il va nous donner 500 000 euros, il va avoir son panneau au bord du terrain, et puis il va être invité à toutes les soirées, et puis il aura son logo sur le site internet et autres. Non, c'est un peu plus, c'est un peu plus différent aujourd'hui. Le partenaire, il sait déjà un peu ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Alors, le meilleur levier commercial, reste quand même la venue, le sort de match, euh, euh, la venue, un sort de match, pardon. Et de plus en plus, maintenant, non, c'est essayer de trouver ces solutions avec du digital, et euh, proposer euh, les partenaires de la communication, et de la visibilité. Donc oui, ça c'est le futur, bien entendu. Mais déjà de base, on avait quand même déjà anticipé cette fissure entre le VIP et la communication.
1: Ok. Eh ben merci michael Cordier d'avoir accepté de répondre à nos à nos questions. Donc je rappelle, vous êtes responsable commercial et communication du euh, grand du, du grand Besançon Handball, c'est ça
2: Du Grand Besançon du Handball, c'est ça, le voilà. GBDH, effectivement.
1: Ok. et eh ben écoutez. Merci. merci à vous. Eh ben, merci. merci. À vous de euh, Pas de souci. M'avoir reçu. Et puis euh, bonne, bonne continuation donc euh, au club de Besançon en
0: pro league de handball. Merci. Merci à vous.
2: Merci bonne continuation également. À bientôt.
0: Un grand merci à Michael Cordier. Retrouvez le grand Besançon d'où Handball sur le www.gbdh.fr mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinique Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. A bientôt